0: Olá! Está começando mais um costelinha aqui no Timato do Beco. Eu sou Yuri Mazetti e trago você mais um conteúdo super bacana para começar com tudo a sua segunda-feira. A semana só começa bem depois de você ouvir ou assistir ou ambos um belo de um costelinha. Então recadinhos rápidos: se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar esse e outros conteúdos super bacana. Deixe nos comentários o que você achou desse programa e dos outros. Vamos lá, vamos conversar, galera. Quero ver o comentário de vocês. E deixe seu like para o YouTube divulgar essa, esse vídeo para outras pessoas e para esse canal continuar crescendo. Vocês estão ajudando bastante. Logo menos a gente bate a marca de 5 mil inscritos. Vamos com, juntos que a gente consegue. E a gente também está no Spotify, então. Convidamos vocês a ouvir lá, deixar sua avaliação e espalhar tanto esse vídeo como esse áudio para todo mundo acompanhar o Costerinha, beleza? Segundo recadinho, vai em ubeditora.com.br, confira os lançamentos de quadrinhos bacanas que tá lá. Logo, logo chega Cosmogonia e O Mosaico. Assim que todos os apoiadores receberem seus quadrinhos, vai para o site também com desconto e tem cupom especial com frete grátis não importa o valor, então se você estava esperando aquela promoção bacana para pegar seus quadrinhos da UB, olha aí a oportunidade, você ganha 10% de desconto e frete grátis, não importa o valor, se você botar uma HQ no carrinho, vai receber com frete grátis, então corre lá, ubeditora.com.br e adquira os seus quadrinhos, complete sua coleção, de quadrinho de presente, fique à vontade, beleza galera? Então sem mais delongas, deixa eu chamar o meu convidado de hoje, já esteve aqui com a gente, na live sobre quadrinhos nacionais e a gente vai ter, bater um papo sobre sua carreira então Daniel seja muito bem-vindo ao Costelinha
1: muito obrigado Yuri eu tô muito feliz de estar aqui muito honrado na verdade né desde que vocês me convidaram eu aceitei de imediato porque eu sempre gosto de falar sobre quadrinhos sobre a minha carreira trocar ideias aprender coisas novas e eu gosto muito do Ultimato do Bacon, acho uma editora muito legal, muito interessante. Eu estou muito feliz mesmo, muito honrado de estar aqui. Eu espero que as pessoas que estejam vendo e ouvindo gostem desse papo.
0: Show de bola, meu querido. Vamos lá. Para quem talvez não conheça o Daniel Brandão, ainda não tenha entrado em contato com seu trabalho, com o seu ensino, né? Se o Daniel é professor, é padrinista fez já, charge, fez muita coisa bacana. Conta um pouquinho sobre você. Sobre Daniel Brandão. É.
1: Tá, joia essa é uma pergunta que poderia estar no divã, né? Poderia estar na terapia também. Não é, não é tão fácil assim a gente falar sobre nós mesmos, né? Mas eu sou, eu sou cearense, eu tenho 47 anos. É, eu sou pai da Liz, sou marido da Juliana. E... Eu faço quadrinhos, eu, eu trabalho com quadrinhos desde 1996, uh, sou fundador do estúdio Daniel Brandão, que eu fundei em 2002, então tem 21 anos. Eu me considero quadrinista, professor de quadrinhos, eu sou formado em jornalismo e me considero eventualmente um ilustrador também. Né? Uh, Torço Flamengo... <risos> sofro, sofro um bocado por isso faz sentido <risos> é. e é isso, eu gosto de um bocado de coisa eu gosto muito de ler, gosto muito de ler quadrinhos gosto muito de aprender, gosto muito de conversar sobre, sobre a minha profissão e eu acho que vai ser muito legal esse papo
0: que bacana, é muito bom mesmo normalmente eu começo com a pergunta do como que é o cara leitor de quadrinhos fã mas hoje eu vou inverter um pouco a, as ordens e quero saber de vocês do Daniel, produtor de quadrinhos. Como começou essa ideia? Como você quis começar a produzir, seja as tirinhas que você já produziu, os trabalhos? Conta um pouquinho do seu início de carreira aí pra gente, pra gente entender como você resolveu dar o traço e o roteiro, a arte final pro mundo conhecer.
1: Ah, legal. Cara, assim, a... a as primeiras vezes que eu tive vontade de fazer quadrinhos na verdade, assim, foi na infância ainda, eu tinha nove anos, eu conhecia a superaventuras Marvel, eu fiquei encantado por aquele mundo de super-heróis, aquele mundo colorido, em que no final tudo dava certo, bem vencia o mal e tal, e se a gente lembrar, eu tô falando de 1985, 86 ali tinham grandes mestres naquela né, revista, né, e eu já era apaixonado por desenho já há um tempo e, e aquelas artes é, do Bill Sienkiewicz, do John Sema, do John Byrne, do Frank Miller e tal, me encantaram de tal forma, do David Kelly que eu queria muito copiar aqueles caras, eu queria muito fazer aquilo que eles faziam, né? E aí eu comecei a criar meus primeiros personagens, que eram plágios ali, de alguns daqueles personagens que estavam ali, e comecei a fazer os meus primeiros quadrinhos em casa mesmo, com, com lápis, caneta, bica, etc. Eu acho que muitos quadrinhos começaram assim. Né? Mas foi a primeira vez assim, que eu me lembro que minha vida mudou em relação, em relação ao quadrinho e à vontade de fazer quadrinho. Assim, e depois, assim, tempo passa, eu nunca tinha pensado nisso como profissão, até que é, ali entre os meus 19 e 20 anos, eu já na faculdade, no caso na faculdade de Direito, muito infeliz na faculdade de Direito, não estava me encontrando ali de jeito nenhum, não era o que eu queria fazer, mas eu também não via alternativa, enfim, estava angustiado. É, eu descobri com a ajuda da minha esposa, né? Na época era minha namorada, que existia o, o, um projeto de, de extensão na UFC, a universidade que eu estudava, a Universidade Federal do Ceará, um projeto de extensão chamado Oficina de Quadrinhos do Ceará esse projeto de extensão era ligado ao curso de comunicação social, né, com habilitação de jornalismo. E eu entrei nesse projeto e quando eu entrei nesse projeto meu mundo mudou pela segunda vez, assim, porque foi a primeira vez que eu conheci pessoas que que meio que gostavam das mesmas coisas que eu, que sonhavam os mesmos sonhos que eu. Eu descobri por, por mais que pareça muito inocente isso, mas eu descobri ali que era possível trabalhar com quadrinhos, viver de quadrinhos por mais que fosse difícil. Né? A gente está falando também de uma época relativamente próxima do efeito do plano Collor, né, que fez muita coisa e a falência criou uma crise econômica muito grande no país. Então, assim, eu comecei ali nesse período. Não tinha muitas editoras publicando quadrinho nacional, nem nada disso, mas eu vi que era possível sonhar e eu resolvi apostar. Tudo nesse sonho. É, então, até de faculdade, eu mudei, eu fui fazer comunicação social por causa disso, eu sou jornalista por causa disso, né? Dediquei grande parte da minha faculdade para os quadrinhos e me dediquei de corpo e alma dentro da oficina de quadrinhos ali para me destacar de alguma forma, enfim, para aprender o máximo possível com aquelas pessoas. E eu dei muita sorte, porque eu conheci realmente pessoas muito legais, dentre elas o JJ Marreiro, que começou a a trabalhar junto comigo. Lá junto com ele, a gente ouviu falar que tinha um curso em Fortaleza também de um outro quadrinista cearense que no caso estava trabalhando no mercado americano chamado Al Rio. Super super genial, ele já faleceu. É incrível ele, super generoso, e a gente foi fazer esse curso do Al Rio, lá a gente conheceu o Geraldo Borges, né? Um trio que que foi muito importante para minha vida e é muito importante até hoje que eu amo os dois. E, e aí, mais ou menos um ano depois desse processo, eu tive a sorte de conhecer o Mino né, num jantar. O Mino é um cartunista cearense, autor do Capitão Rapadura, né, um personagem criado em 73, assim, é um ícone local e tal. Ele é super respeitado aqui, aqui no Ceará, eu acho que em grande parte do país também, o Mino. E, ele, e ele, deu, ele resolveu dar uma chance para esse garoto que o conheceu nesse jantar, que estava encantado de conhecer ele, encantado de conhecer o Capitão Rapadura. E ele disse, olha, se você quiser trabalhar com o Capitão Rapadura, inclusive montar uma equipe para fazer quadrinhos com o Capitão Rapadura, é, você faz um teste e se você for aprovado, a gente começa a trabalhar juntos. E esse teste durou um mês eu chamei Geraldo JJ para essa equipe, chamei um outro amigo em comum também, chamado Valdir Júnior Rodrigues, e nós quatro produzimos cada um 40 páginas nesse mês, de qualidade muito duvidosa, eu acredito, mas a generosidade do Mino foi gigantesca e ele, e ele aprovou, e ele nos empregou, né? E, e aí tudo começou, foi aí que eu, que eu senti que eu estava começando profissionalmente, a trabalhar com o que eu tanto sonhava, com o que eu tanto gostava, com o que eu tanto amava.
0: É, que legal. Você vê que oh, a, a vida são de oportunidades e de você não querer ficar preso em algo que não está te fazendo bem. Eu também fugi de uma engenharia, né? Eu preferi caminhar porque eu, fa eu fazia, mas também tinha essa angústia de não saber se era isso mesmo que eu queria. E hoje eu estou fazendo jornalismo e me sinto muito mais... Na minha, na minha área, falar, tá te entrevistando, é o, o que eu gosto mesmo, você, sem, você parece que você tem aquele, aquela viradinha de chave do que você gosta, tanto é que eu vi minha esposa se formar em, adv, em, adv, em advocacia e vi como que é difícil, vou não, desculpa, em direito, e vi como é difícil o que ela faz assim, mas ela tem o, o jeito, o tique, o, a pitidão por ela que ela tá, o que ela tá fazendo, ela agora começou a trabalhar na área, ela tá gostando do que tá fazendo, você vê no, no olhar, e quando eu Comecei a fazer jornalismo, agora trabalhando em livraria. O esse olhar apareceu em mim é legal demais. Isso é muito, muito legal, muito bacana mesmo. E a gente vê isso ao longo da sua carreira, né, Daniel? Se você percebeu isso naquela época e hoje continua trabalhando, dando aula sobre isso, você acertou o caminho. Mas isso é maravilhoso. Mas é, eu preciso, eu preciso acreditar
1: antes de você ir para a próxima pergunta, assim que e, a, e que a gente precisa ser muito grato e, e muito re, e muito responsável em admitir que somos privilegiados, porque uhum. nós tivemos escolha, né, Iori? Assim, nós tivemos uhum. a chance de mudar o nosso caminho, né? É, no meu caso, especificamente, com apoio familiar, inclusive, assim. Por mais que não tenha sido fácil para o meu pai, que era advogado, entender por que, que eu estava largando o direito para fazer quadrinhos, mas, mas eu, eu, eu olhando para trás, claramente sei que tive apoio familiar. Isso, isso é muito, muito importante ser dito, e eu, eu realmente reconheço esse privilégio, e eu sinto ele como uma responsabilidade, né? É. É... Porque tem muita gente no nosso país que não tem oportunidades, não tem chances, não tem como escolher o seu caminho, é. né? Então, vamos, vamos honrar isso, é. e no meu caso, inclusive, eu tento, de alguma forma, também, retribuir e... E dá chance para outras pessoas também trilharem caminhos assim, né?
0: É verdade. Eu, eu, eu guardo muito a frase do meu pai também, meu pai a vida inteira trabalhou com a parte de segurança, assim, e ele falou assim, não sei se isso vai dar dinheiro, se você tá, tá fazendo certo essa mudança toda, mas se isso tá te fazendo bem, aí a gente vai tentando te ajudar, te orientando, assim, e que, que dê tudo certo. Mas foi foi aquela, aquele apoio sincero, sabe? Tipo, não sei se vai, se vai te dar dinheiro, vai coisa assim, mas eu confio na sua na sua escolha. A gente te criou para isso, a gente confia nessa, isso, isso é... É, é, é um diferencial muito grande mesmo, um é, fato gigantesco. mas cara, eu queria te, e agora a gente entendeu, o cara fã de quadrinhos, com certeza uhum. se você está trabalhando com isso, você lia, você é. o que, que você gostava de ler, como que você começou a ler, o que, que o Daniel Brandão, fã de quadrinhos, pode contar para a gente, das... é. que eu sei que continua fã, mas do começo das suas leituras...
1: Era justamente isso que eu ia dizer, né? Que eu continuo lendo quadrinhos, que leio quadrinho todos os dias, né? E, assim, não é por obrigação, não é só pela profissão. Não. Eu sei que eu tenho é, a obrigação de estar de antenado, mas leio por prazer mesmo, né? É, mas, enfim, respondendo a tua pergunta, pelo que eu lembro, que minha memória permite, como eu falei, eu tenho 47 anos já, né? É, eu comecei ali lendo Turma da Mônica, lendo os Trapalhões, né? Gostava muito dos Trapalhões também nessa época. E da Turma da Mônica, eu gostava muito do Chico Bento, mas quem eu gostava mesmo era o Pelezinho, cara. Hum. Eu era muito fã do Pelezinho, porque juntava duas grandes paixões ali, que eram desenhos, quadrinhos e tal. E o futebol, que eu sempre gostei, gosto até hoje. E me divirto com isso e tal. Então eu era super fã do Pelezinho nessa época aí. Mas eu não assim não aquilo era diversão para mim né eu, eu, eu copiava aqueles personagens desenhava mas que não me dava vontade de fazer quadrinhos né uhum. essa vontade veio mesmo quando eu conheci a superaventuras Marvel foi um amigo que me apresentou no condomínio que eu morava né esse amigo nós somos amigos até hoje e, e ali eu, eu mudei completamente assim passei ali eu passei a me sentir colecionador pela primeira vez também quis comprar tudo, devorar tudo, passei a lanchar menos. Os quadrinhos eram bem baratos nessa época, daria, dava para você economizar a grana do lanche e, e passar numa banca perto da tua escola e fazer uma mini-feira, né? É, eu me lembro de, com essa idade, 10 anos de idade, aí, já pegava ônibus para o centro da cidade, que tinha umas bancas que eram verdadeiros sebos assim. Uhum. Para eu pegar o tempo perdido, para eu pegar gibis, gibis que eu não tinha lido ainda, que, que eu conheci, é, como eu te falei, né só ali em 85, 86, 86 né? mas que tinha sido publicado antes. Então foi isso, assim, um grande universo se abriu para mim a partir dali, e eu fiquei absolutamente fascinado. Eu tenho uma frase muito forte, mas é verdadeira, e foi a partir daí, desse ponto, né, que, que eu conheci isso para Aventuras Máveis, os quadrinhos me salvaram. Né, os quadrinhos me salvaram, eu acho que eu sou uma pessoa é, feliz, sã, é, equilibrada, né, com uma família muito bacana, por causa dos quadrinhos, né, e, e por causa dos quadrinhos desde essa época, então eu sou, esses autores não me conhecem, mas eu sou extremamente grato a cada um deles, né,
0: que legal. Tem uma, uma curiosidade que eu tenho Daniel, você comentando das leituras da, da, dos quadrinhos eu estive aí em Fortaleza, eu até visitei a Reboot, uma shop uma muito bacana que tem, lá, que tem aí em Fortaleza né como aqui em São Paulo tem bastante, mas quando a gente fala em distribuição, o Brasil é muito grande, é, é um país muito difícil de você conseguir atender de ponta a ponta e eu estando em São Paulo a, sempre fui privilegiado de ter tudo muito fácil e tem muito ponto de venda para vocês aí em Fortaleza na pelo menos no, na época. Né, você sentia falta de algum material? Você, você recebia é, você perceber que recebia bastante material? Como que era assim? A leitura você conseguia acompanhar as grandes sagas? Como que era esse processo assim? Que entender mais essa, essa, essa localidade né, que a gente fala? A gente em São Paulo é muito privilegiado com isso. É legal ver a visão de quem tá fora desse eixo. assim.
1: Olha, é, então, nessa época, 85, 86, 87 para frente, a gente não tinha internet ainda, então eu não faço ideia, na verdade, não lembro mesmo se o que chegava aqui chegava um tempo depois do que saía em São Paulo, né? meses, enfim. Mas para a gente chegava regularmente. A, a Editora Abril tinha uma boa distribuição, a Editora Circo tinha uma boa distribuição, pelo menos para as capitais, né? Hum. É, eu sempre morei em capital, sempre morei aqui em Fortaleza. É, então, é, a gente tinha acesso a muitos quadrinhos e tinha muitas bancas em muitas esquinas da cidade. Era muito acessível. Era um preço acessível, era fácil de você achar. Tinha uma Na esquina, uma esquina do seu condomínio, a esquina do seu colégio, uma banca. E nas bancas tinham muitos quadrinhos. né Turma da Mônica, Trapalhões, Disney, Marvel, DC. Né? Os que eram publicados pela Abril na, naquela época. Abril meio que dominava ali, mas... É, talvez não chegasse para gente gente assim, as, as editoras mais alternativas As editoras menores Mas às vezes a gente não ficava nem sabendo é, Outra coisa interessante de Fortaleza É que no final dos anos 80 Na virada dos anos 80 para os anos 90 assim, é, Surgiu uma comic shop aqui Chamada Revista e Companhia Que começou inclusive a, a importar Quadrinhos e tal Então a gente, quando, quando surgiu A gente sabia que indo lá A gente ia achar tudo Né? até coisas raras, porque o dono, que é o Silvio Amarante, ele era um dos maiores colecionadores de quadrinhos, de revistas em geral, na verdade, do Brasil, né? Então ele tinha raridades lá, é, a revista companhia cresceu muito, virou uma loja até grande, depois de um tempo e tal, uh, e, e, e passou a alimentar a gente. Coincidentemente, mais ou menos na mesma época, também surgiu uma outra, que era uma banca, e depois virou uma comic shop chamada Fanzine, né? Era no centro da cidade. Então a gente começou tendo duas comic shops, depois passou a ter três, né? Surgiu uma outra. Então uh, eu acho que Fortaleza sempre foi bem abastecido, assim, de quadrinhos. Num período muito diferente de hoje, né? Como eu falei, sem a internet, sem, sem as mega lojas, sem as mega lojas online. Era, era dessa forma de bancas e algumas comic shops, né? Os comic shops eram legais e são legais até hoje, porque além de você comprar quadrinhos, era um ponto de encontro de pessoas que gostavam da mesma coisa que você, né? Amizades eram Sim. feitas a partir daí. Hum, são feitas, né? Espero que as pessoas continuem indo em comic shops.
0: Exato, a gente até incentiva sempre. Eu, eu sempre falo uma frase que tá cada vez mais difícil, né? Você ir numa comic shop e poder escolher a cega um quadrinho, porque o preço está alto, o salário não, não acompanha nem um pouco, mas sempre tem aquele quadrinho nacional, eu sempre falo que é 10, 15 reais e é legal você pegar as cegas, eu já me surpreendi muito. Aí eu vou comprar esses dois títulos aqui, que tá 10 reais, o que, que será que é? Aí você lê e fala, cara, primeiro eu peguei uma história antiga de um a, 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 a autor que agora tá despontando até para fora do Brasil, olha que legal o começo dele, ou de um autor que pode despontar, então... Visitem Comic Shop se você estiver aí na sua cidade ou puder estar tá passeando, visite que vale muito a pena mesmo, é muito, Sim. muito bacana. Sim. Daniel, eu vou, antes de fazer a pergunta sobre o seu estúdio, porque eu sei que você foi o cara que fugiu do Brasil e foi estudar fora. Cara, você tá no seu estúdio, eu tô vendo muita coisa bacana aí, é. conta um pouquinho pra gente aí sobre o seu estúdio, o que, que tem aí, o que, que você tem, aí que é estúdio não só de aula, mas é também do, da produção dos seus quadrinhos, conta um pouquinho pra gente desse estúdio aí.
1: É, exatamente Yuri,
0: é aqui que eu trabalho
1: que eu faço todos os meus trabalhos,
0: né minhas
1: histórias em quadrinhos, ilustrações e onde eu dou aula também é, esse estúdio eu fundei em 2002, quando eu, quando eu voltei lá da Joe Kubert School eu voltei da Joe Kubert School por causa do atentado de 11 de setembro de 2001, né? não porque eu concluí a escola. Então, isso foi em 11 de setembro de 2001, e no final de outubro de 2001 eu estava voltando para Fortaleza, meio perdido e desesperado, o assim, que eu ia fazer da vida, porque, enfim, não estava nos planos. Mas não tenho muita sorte de conseguir essa sala comercial, e logo no início de 2000, é, eu montei esse estúdio, eu estava com muita fome de dar aula novamente, eu estava com muito desejo de, de compartilhar com as pessoas daqui aquilo que eu tinha aprendido nos Estados Unidos, na Joe Gilbert School, e estava com muito desejo de continuar trabalhando também para o mercado americano, que eu já tinha começado quando eu morava lá, né? E aí, só que dessa vez eu optei por trabalhar a partir de agências e tal. Isso, uhum. isso eu fiz continuamente até 2008, né, isso, trabalhar com mercado americano e tudo mais, é, e no início, assim, o estúdio era só eu, né, era eu sozinho, eu fazia absolutamente tudo aqui, mas com o tempo eu fui, fui juntando pessoas, algumas pessoas muito preciosas passaram por aqui e trabalharam aqui, deram aula aqui, e hoje a gente está com uma equipe maravilhosa, né, assim, uma equipe que eu não quero me desfazer dela delas nunca mais, tanto de professores quanto de, de diretores e tal. O estúdio fez 20 anos ano passado, a gente fez uma baita exposição que está aqui, vai ser permanente, eu acho, é, contando a história desses 20 anos do estúdio, né? São 46 obras que tem aqui na parede para os alunos verem. É... É no estúdio que está boa parte da minha coleção de quadrinhos atual, é no estúdio que estão os meus originais. Então, é, 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 o lugar, é o lugar que eu mais gosto, é um lugar que minha filha adora, minha esposa é diretora, enfim. Que legal. Então, é um lugar que se mistura com a minha vida particular também. né? Uhum.
0: Que bacana, que legal. É gostoso quando tem essa... Fica homogêneo né, o processo, quando fica tão um completo outro é olha que é, é gostoso de ouvir demais e para quem não tiver só estiver ouvindo não estiver assistindo corre pro YouTube só de olhar no fundo você já vê uns detalhezinhos. tem um super meio do Alex Ross assim é, é gostoso ficar aqui e só tá na telinha pequena e é, só tá é. pegando uns detalhezinhos. então quem e, e quem for de Fortaleza aproveita muito mais porque consegue ver ao vivo esses detalhes mas enfim não há, não vamos entrar em detalhes ainda dessa parte só acho que rende outro papo cara você comentou de a George Kubert School onde você estudou que infelizmente por questões extremas da vida você acabou não concluindo, né? Até quero que você conte um pouco dessa história assim. Mas, cara, da onde surgiu essa ideia? Como que surgiu essa oportunidade de você ir para os Estados Unidos estudar na escola de um dos grandes mestres da nona arte, né? Para quem não conhece o Joey Kubert, né, ele trabalhou na DC, na Marvel, ele fez o Thor sem H, né, ele fez muito material super bacana, ele fez Tarzan, que saiu pela Devir, se não tiver enganado também, é. ele fez muito material bacana, tem dois filhos quadrinistas também, acho que eles têm é, trabalhos tanto com Batman, tanto na Marvel, na DC, então, conta um pouquinho pra gente, como surgiu essa iniciativa Joe Kubert School?
1: Então, vamos lá, lá, lá em meados... Nove... 96 mais ou menos, eu comecei a trabalhar com quadrinhos, com esses amigos, com essa equipe, né? JJ Marreiro Geraldo Borges, Valdir Júnior Rodrigues. A gente montou um estúdio no centro da cidade, chamado Graffiti Studio porque a gente era ousado mesmo, a gente não queria ficar trabalhando em casa, a gente queria ter CNPJ, enfim. A gente acreditava que a coisa ia dar certo e a gente investiu nisso, fazendo Capitão Rapadura, quadrinhos institucionais e os nossos quadrinhos autorais. E também, como eu te falei... Né? mais ou menos nessa época, antes disso, mas Fortaleza passou a ter essa comic shop que a gente tinha acesso a materiais importados. Então, o que a grana dava, eu comprava. E eu adorava o Wizard americano. Então, mais ou menos 95 para 96, eu numa Wizard americana, eu vi a propaganda da Joe Kubert School lá. E eu falei para os meus colegas, eu disse, eu vou estudar aqui um dia. Não sei como, não sei quando, mas eu vou estudar aqui um dia. Eu coloquei isso na cabeça... Eu sou muito obstinado, assim, sou muito determinado, muito disciplinado, eu acho, quando, quando eu realmente quero alguma coisa. E tive apoio de muita gente, né? Minha esposa, meus pais, meus colegas, enfim. Mesmo quem não entendia muito bem essa determinação, me apoiava porque confiava em mim, né? Mais ou menos como que seu pai falou aí sobre a sua escolha. E aí, em 98 surgiu a minha primeira oportunidade de visitar a escola, que as coisas não davam para ser feitas à distância, né? Era muito difícil ser feito à distância nessa época. E eu precisava passar por uma entrevista e por uma revisão de portfólio para ser aceito lá. Então, em 98 eu fui, eu fui para os Estados Unidos junto com minha esposa, passei por essa revisão de portfólio, passei por essa entrevista aos trancos e barrancos, meu inglês era bem ruim, mas passei e aí o coordenador na época, chamado Mike Chen, falou que que essa aprovação tinha uma validade de dois anos. Eu tinha dois anos para me matricular na escola. E Eu disse pronto. Agora agora não tem mais jeito, porque eu não tenho mais. Eu não ia ter grana para voltar e fazer esse teste de novo, né? Eu tinha que apostar todas as minhas fichas, fichas mesmo nesses dois anos para poder ir para lá, assim, uma das coisas, por exemplo, que eu, que eu fiz foi casar, porque eu queria que a minha esposa fosse, que fosse legal, que fosse um documento que não fosse de turista, e no casamento, a gente de presente de casamento, a gente pediu dinheiro só, né a gente não queria nenhum outro presente, a gente queria dinheiro, de carro, vende gibi, muitos quadrinhos, foi ali que eu aprendi também a desapegar também de muita coisa, é, porque eu sabia que tinha uma função maior ali. E tive muito, muita ajuda, como eu falei, muita ajuda. E, e vinha trabalhando já há cinco anos, tentando juntar grana, enfim. E a gente foi, cara. Em 2000, era o limite, era o tempo limite. Eu consegui me matricular na escola e consegui ir para lá, eu e minha esposa. É, a gente, assim... Hospedado em casa de pessoa que a gente mal conhecia, tudo, a gente passou maior perrengue, assim, mas não me arrependo de nada. Eu aprendi muita coisa como ser humano, não só como quadrinista, sabe? Foi uma aula de vida muito rica, assim, que durou ao todo cerca de um ano e meio, um ano e três meses, não lembro exatamente bem. É, no primeiro ano eu me dediquei tanto, cara, eu, eu carregava nas minhas costas, eu, eu eu sinto isso, eu coloquei isso na. Eu estou quadrinizando esse, esse período, né? Essa uhum. experiência. Eu senti o peso das minhas costas, todas as pessoas que me ajudaram para estar ali, né? É como se eu tivesse que dar uma resposta para todas elas. Então, eu me dediquei muito. Eu desenhava 12 horas por dia, Yuri, 12 horas por dia, de ah, domingo sim. a domingo, cara. Eu precisava. Eu precisava dar alguma resposta, eu precisava conquistar alguma coisa. E consegui, cara, eu consegui no primeiro ano ser escolhido o melhor aluno da, da escola pela, pela editora Dark Horse, que faz uma avaliação de portfólio anual lá, fazia pelo menos. Eu consegui um trabalho, um trabalho com como desenhista assistente da revista Israel da DC Comics, para o Sérgio Cariello, que era meu professor na época. Passei seis meses trabalhando junto com ele, aprendi muito, talvez até mais do que na escola. Diria que a escola foi uma escola, mas trabalhar com o foi uma universidade, sabe? Uma especialização, assim, não sei. É... Consegui, por exemplo, é, trabalhar para o site Universo HQ, estando lá. Consegui uhum. publicar é, minha primeira publicação em grandes editoras, tipo Editora Abril, Panini. É, eu não me lembro qual era a editora da revista Sexy, mas tinha a revista Sexy nessa época. Uhum. Eu fiz um quadrinho para eles. É, tudo aconteceu quando eu morava lá né porque é isso assim eu, eu respirava isso cara minha, minha esposa entendeu né que é um período muito especial assim e que eu precisava pensar nisso obstinadamente ah. quase 24 horas por dia e, e deu certo com ali lucros assim o meu objetivo era realmente concluir a escola passar os três anos lá eu tava muito bem como aluno tava muito bem assim com possíveis futuros projetos ali, é, mas aconteceu a, o atentado, aquele terrível atentado às Torres Gêmeas de 11 de setembro e ficou insustentável economicamente ficar lá. Muito complexo isso, não só economicamente, mas até emocionalmente. Assim. Minha família estava toda no Brasil, eu recebia ligações diariamente, assim, gente chorando, achando que eu ia morrer, sei lá, a qualquer momento, por Antrax, por exemplo. Eu acho que ninguém lembra não. disso, mas teve essa onda, né, das pessoas acharem que você ia receber uma correspondência com, com uma arma biológica, né, com um veneno e tal, que ao respirar você ia morrer. E, então, assim, foi uma paranoia geral, foi uma... Eu é, não sei se eu chamaria de paranoia porque foi causado por algo muito concreto, né, não era, uhum. não era imaginação, né. Era um, foi uma crise mundial e que afetou, me afetou, e eu tive que voltar ao Brasil... Só que é, não me arrependo de ter voltado, não vejo isso com tristeza. Uhum. Acabo, quando, toda vida que eu revisito essa história, eu acho que eu voltei na hora certa, acho que eu montei o meu estúdio na hora certa, Que eu acho que eu trilhei um caminho muito bonito, que eu não sei se seria tão legal, tão bonito assim, se eu tivesse lá ainda, entende?
0: Sim, se mas, tivesse concluído os três anos,
1: eu, né? Mas a Jokiba School foi maravilhosa, foi maravilhosa a experiência. Adoro os professores, assim até hoje é, é, tento pelo menos via internet ver quem ainda está lá, quem não está, ah, então, é. e tive a oportunidade de voltar lá em 2019, né? 2019 eu cheguei antes da pandemia, cheguei a voltar lá, mostrei a escola para minha filha que não era nascida na época que eu morei lá, foi muito emocionante também essa visita e eu ainda aproveitei para fazer um curso de férias, voltei para a sala que de aula. 19 lá, então eu tenho uma ligação com a Joe Kilbert que eu acho que é eterna e devo muito a essa escola, eu acho que minha vida mudou muito ali.
0: Que bacana, que, que legal. Antes da gente de, de eu mudar de assunto, eu falei duas perguntas. Quando você comentou do, do, do universo da HQ, né? Que você trabalhou com o fim do universo e mais, você fez essa camiseta que você tá vestindo, né? Você fez a arte é. dessa camiseta. <risos> que legal, o cara. Como que surgiu é essa oportunidade?
1: Cara, então, surgiu, na verdade, lá atrás, eu estava morando nos Estados Unidos, 2000, e o Universo HQ estava começando, 2000, 2001, não me lembro mais, estava começando mesmo, eles fizeram um concurso nacional para selecionar ilustradores para o Universo HQ, né? E aí eles selecionaram três, eu fui um deles, o JJ Marreiro foi outro, né, por coincidência, o terceiro eu não lembro mais quem, quem era, eu peço perdão, mas eu acabei trabalhando por algum tempo, alguns aninhos ali com eles, né? ilustrando, fazendo cartoons e tal. Cheguei a fazer uma história em quadrinhos escrita pelo Sidney Guzman, que foi publicada no nosso, no nosso zine, né? Porque a gente, eu e o Jota Geral, também publicamos um fanzine chamado Money Comics, que ganhou três prêmios HQ Mix, enfim, mas isso é outra história. E aí eu acho que a partir desse ponto a gente criou um elo, né? O universo HQ, eu tenho um carinho eterno por eles, eu, eu me sinto amigo dos quatro, né? E eu acho que os outros, que eles também me veem com esse carinho, né? Tanto é que, no decorrer do tempo, a gente fez várias parcerias de trabalho fora do Universo HQ. E quando eles criaram Confins do Universo, que é um podcast também incrível, que eu até hoje acompanho, escuto e tal, não sei por quê, porque eles conhecem muitos desenhistas. Eu tenho certeza que eles têm muitos amigos, né? Desenhistas, inclusive, muito mais talentosos do que eu mas resolveram me ligar <risos> e perguntar se eu estava afim de fazer essa ilustração para eles, né? Claro que eu estava, né, Yuri? Claro que eu estava, claro que eu faria, né, para eles, e, e fiz, e eu me surpreendi, na verdade, com essa ilustração meio que ganhou vida, né, porque virou camiseta, né, foi o primeiro banner da, do podcast durante muito tempo, e até hoje quando eu vejo o pessoal usando essa camisa assim, eu fico muito feliz, muito orgulhoso. O original tá aqui na parede, faz parte dessa exposição que eu te falei, que, que conta legal. a história desses 20 anos, para você ver como é um ponto alto, né? Eu, eu tive que selecionar alguns pontos que fossem relevantes para minha carreira e esse, com certeza, foi um deles. Né?
0: que bacana eu tenho que confessar que eu tenho eu e minha esposa tem essa camiseta é uma bonitinha a gente sai de casalzinho igualzinho fica muito bom cara é muito bom e o desenho é muito bacana e faz todo, todo sentido com, com, com o fim do universo e a ideia que fizeram assim ó show de bola Daniel foi muito legal antes de eu mudar de assunto uma curiosidade cara você falou que ia ficar três anos estudando na Joico com uma escola sobre quadrinhos e outras vertentes Cara, conta um pouquinho do que você estudou lá e aprendeu, o que, que tinha de grade lá, porque a gente pensa, cara, três anos de quadro, a gente deve ter muita coisa específica de balonamento, de arte final. Então, conta um pouquinho pra gente o que, que você teve tá lá, legal. como que era a dinâmica das aulas. Tá legal.
1: Então, lá de Kilbert, ela não é uma universidade, né? Não era uma universidade, mas era uma espécie de escola profissionalizante, né? Escola técnica, né? E aí, o normal, natural, é que os alunos saíssem do que é o equivalente para a gente do ensino médio, e ao invés de optar fazer né, vestibular, universidade e tal, poderia fazer uma escola técnica. Então, a maioria dos alunos ali tinham 16, 17, 18 anos, eu tinha 24 já na época, né? Eu era um dos mais velhos, se não o mais velho da minha turma. É uma escola considerada full-time, então, tinham seis horas de aulas diárias, né? É aproximadamente seis horas, né, então a gente almoçava por ali, perto da escola, voltava, tinha aula de manhã, tinha aula de tarde e tal, é, então em tese era difícil você arrumar emprego, né, trabalhar em outros, em outros expedientes, e era muito puxado, assim, porque além de você, durante as seis horas na escola, desenhar muito, eles passavam muitas tarefas para casa, por isso que, para mim, eu não, tenho, eu não tenho dúvida de que era, em média, 12 horas por dia que eu desenhava, porque eram 6 horas na escola e, pelo menos, 6 horas em casa. É, eram 10 matérias, 10 cadeiras por ano, né? É, com duas aulas por dia, né? Uma de manhã e uma de tarde. É, e aí eu lembro de algumas, assim, eu lembro de narrativa com Fernando Ruiz, que eu gostei demais. Lembro de anatomia com o Sérgio Cariello, claro, né? eu também adorei, fui trabalhar com ele depois, é, lembro do desenho básico, uh, letramento com Ray Eisman, Ray Eisman é uma lenda, já era um senhor de idade na época, ele desenhava Popeye, para as tiras, tiras clássicas do Popeye, ele fez Tom Jerry, sabe, o currículo dele era incrível, o letramento dele era perfeito, assim, era um baita professor de letramento, a gente tinha composição e layout, a gente tinha humor e caricatura, a gente tinha é, materiais e paste-ups, que eu não sei muito bem como traduzir, mas era, eram técnicas na época enfim, bem tradicionais de você fazer correções, por exemplo, montagens, colagens, uso de retícula em páginas, né? coisas desse tipo. A gente tinha também uma cadeira de animação, porque a escola era quadrinhos e artes gráficas, então a partir do segundo ano, quem quisesse ir para a animação podia ir. Havia uma divisão, né? Quem quisesse continuar nos quadrinhos, continuava. Quem quisesse migrar para a animação, a escola também oferecia esse, esse caminho, né? É... No segundo ano, eu fui aluno do Andy Kilbert, você falou dos filhos do Joe Kilbert, né? O Andy Kilbert é um dos filhos do Joe Kilbert, que fez o Wolverine, a origem, né? A origem, foi ele quem desenhou e tal. Foi massa ter sido aluno dele, assim, de narrativa. É, ver originais desses caras na né, sala de aula é, é incrível. Um dia eu cruzei com o próprio Joe Gilbert. O Joe Kilbert não dava aula nem para o primeiro, nem para o segundo ano. Só para o terceiro ano, né? E não sei, acho que ele gostou da minha cara. Ou eu era um aluno de destaque, sei lá o que. Ele me chamou para o estúdio dele lá. Que e eu passei umas horinhas vendo os originais dele. Na época, não sei se você viu isso publicado no Brasil, mas na época ele estava fazendo o Tex, o Tex ah. Gigante. Né? O Tex Gigante dele é lindíssimo, né? maravilhoso. E ele estava terminando o Tex Gigante nessa época. É, como eu te disse, eu trabalhei, vou contar aqui uma coisa, enfim, eu acho que não vai dar problema, espero que não dê. Não é, eu acho que não é segredo e tal, mas eu trabalhei como desenhista assistente do Sérgio Cariello. O Sérgio Cariello era desenhista assistente do Joe Kilbert. Não para os quadrinhos, mas para correções de, de exercícios, de cursos de correspondência. Uhum. Né? O Joe Kilbert também chegou a ilustrar uma revista militar chamada PS Magazine, uma revista que o Will Wisner ilustrou antes uhum. dele e depois ele assumiu o posto. Então, parte das ilustrações da PS Magazine era arte finalizada pelo Sérgio Cariello. De maneira fantasma, de maneira é, não creditada. Né? Então eu passei a ter muito acesso a originais do Joe Kubert. Não sei se você lembra também, mas o, o Stan Lee reescreveu alguns personagens da DC Comics. E junto com o Joe Kubert ele fez o Batman. Né? Eu tive acesso àquele roteiro. Eu li aquele roteiro original com observações à caneta do Joe Kilbert, o Joe Kilbert fazendo uhum. observações para o Stanley. olha, tudo isso é muito emocionante para mim, assim, eu, eu falo disso com o distanciamento hoje, eu quase não acredito que vivi isso, né é, em 98, por exemplo quando eu fui lá, eu tive a oportunidade de conhecer o Neil Adams, pessoalmente né? numa, numa convenção em Nova York, conheci o John Romita pai uhum. é, tive chance de mostrar meu portfólio para ele, então assim são, são coisas, são histórias que ficam guardadas para o resto da vida, e aprendizados de humildade, enfim, que que eu acho que, que ajudará a moldar o meu caráter.
0: Que legal. O, você comentou aí, desse, é, aqui no Brasil, saiu pela, pela Abril, como imagine... Stan Lee, né, que ele fez vários personagens da DC, imaginado, Batman, Superman, Mulher Maravilha. Eu tenho alguns, eu preciso completar. Eu não tenho do Batman e acho que eu não ele saiu da Liga da Justiça também. Eu tenho do, do Superman, eu tenho do, do Lanterna. Tenho que completar, porque, cara, ima, realmente imagina o Stan Lee, um dos, dos pilares da Marvel, Reinventando a DC, seria também magistral alguém da DC reinventando a Marvel. É. São coisas assim que a gente associa, cara. Você teve acesso a uma relíquia, a gente pode falar assim: de, de coisa é, é, é barato, isso né, cara? Assim, esses bastidores são muito legais. Assim, e Sim. anos depois
1: eu, eu falei aqui da, da Dark Horse, né, que me, que me premiou como melhor aluno no primeiro ano. Assim. Anos depois, eu já no Brasil. Trabalhando, tentando trabalhar no mercado americano, assim, aos trancos e barrancos com agências, né um trabalho que eu fiz, cara foi para Dark Horse, que fez um quadrinho, eu fiz a capa desse quadrinho, é, que era o resultado de um reality show chamado Who Wants to Be a Superhero, que era capitaneado uhum. pelo Stan Lee. Era uma espécie de Big Brother, de pessoas que, que, que eram cosplays de personagens inventados por elas mesmas, e o cara é a pessoa que ganhava o reality show ganhava um quadrinho em tese né não sei se é verdade isso escrito pelo Stanley né desenhado por alguém não fui eu que desenhei mas eu fiz a capa é, então assim na minha cabeça no meu delírio eu acho que o Stanley viu pelo menos um desenho meu na vida que foi que essa capa que ele teve que aprovar né é, de um personagem chamado Paternon e tá aqui também na exposição o original da Capa.
0: Que da hora, cara. Que, que, que momento. Que momento sensacional, cara. Mas, falando nisso, aproveitando, hoje o Daniel Brandão tem um estúdio. Você comentou que quando você voltou para o Brasil, você queria... Isso sempre foi de você, querer ser professor, passar à frente o conhecimento. Conta um pouquinho dessa parte até a criação e como está o estúdio hoje em dia. Não, cara,
1: essa, essa, esse lado, professor, que para mim hoje é o meu principal trabalho, né? É, eu costumo dizer assim que minha vida ficou muito mais, muito melhor quando eu me, me defini, eu me descobri como um professor que faz quadrinhos, né? Não sou um quadrinista que, que, que eventualmente dou aula. Mas isso aconteceu na minha vida meio que por acaso, lá em 98 ainda, antes desse estúdio acontecer antes de eu ir para a quando eu ainda estava no centro da cidade, na grafite, junto com o Geraldo e com, com o Jota. Por, provavelmente, assim, por uma é, necessidade da cidade, por, por não ter muitas opções, as pessoas iam muito no estúdio, pessoas diversas, tirar dúvidas, fazer perguntas, enfim, saber como é que se faz quadrinhos, como é que a gente fazia, como é que a gente trabalhava com aquilo. Aquilo era... Diferente, assim, não, não tinha muitas opções na cidade, né? E a gente respondia todo mundo e a gente resolveu um dia, assim, por ideia do JJ Marreiro, sistematizar essas respostas. E a gente foi se empolgando e, e essa sistematização dessas respostas e a, fez a gente estudar mais, ler mais e atrás de mais livros didáticos. E a gente ficou com vontade de fazer uma apostila. E quando a gente terminou, eu estava no processo dessa apostila, veio outro passo ousado, e foi assim, e se a gente desse aula? Né? Se a gente usasse essa apostila para também dar aula? Ninguém tinha preparo para dar aula, assim, só muita boa vontade, muito amor pelo assunto né? e muita dedicação. A gente virou várias noites, enfim trabalhou muito duro para que isso acontecesse. E a gente, quando abriu essa ideia, quando divulgou essa ideia, a gente achava que ia ter uma turma meia vazia. Era isso que a gente achava. Mas tudo bem para gente, se tivesse duas, três pessoas. Super lotou. De cara, a gente teve que abrir quatro turmas super lotadas. A gente começou a ter que negar alunos porque a nossa sala era pequena e a gente tinha que continuar fazendo outros trabalhos. Não dava para se dedicar só, só a isso. E a partir de então, eu só não digo que eu pa não parei mais de dar aula, porque eu parei de dar aula para ir para a Gilbert né Eu interrompi esse processo de dar aula para ir para a Jokiver School. Mas quando eu voltei, eu voltei já com muita saudade da aula, porque eu me apaixonei por isso. E quando eu me formei em comunicação social, eu decidi fazer uma especialização em arte e educação para aprender metodologia, preparação de aula, avaliação, enfim, levar a sério, de fato, essa, essa atividade. E, e eu acho que é justamente ela assim, que... É, que mais me alimenta de combustível para me manter atualizado, para me manter produzindo, né? porque eu sei que eu preciso continuar produzindo para atrair alunos, né? para não ser esquecido, é, mas eu realmente adoro dar aula e eu acho que quando eu consigo construir junto com alguém um caminho, um resultado interessante, né? porque ninguém faz nada por outra pessoa, né? a gente é sempre conjunto, eu sempre acredito na coletividade. Quando eu vejo essa atividade coletiva dando frutos, é, eu me emociono muito, cara. Eu me emociono muito. E o fato de eu dar aula dar muito tempo faz com que eu tenha muitos ex-alunos espalhados por aí. Então, todo evento que eu vou eu fico do lado de ex-alunos, recebo, recebo ex-alunos e vejo, consumo trabalho de ex-alunos, inclusive pela Ultimato do Bacon, né? <risos> que é o Sério? caso do Rafael Dantas e do Luiz, Luiz Carlos. Luiz Carlos que trabalha comigo hoje em dia também, foi meu aluno. Rafael Dantas também. São dois baita profissionais que eu admiro profundamente e tiveram aqui nessa sala de aula. né? Então, eu sou um privilegiado por isso. Adoro dar aula. É, que legal.
0: Eu só, eu, pontuando para o pessoal, o Lu, Luiz e o Rafa fizeram Miss Ride em breve volume 2 vem aí. Nós sabemos... O nome ainda, mas saibam que vai ser muito bom. E o Luiz retornou para fazer o mosaico que recentemente encerrou a campanha no Catar, mas em breve, quem não pôde pegar na campanha, pega é também pelo site. Mosaico desenhado pelo Lucas Rebelo, que foi meu aluno também. Então tem um combo aí, ó, ah, <risos> rapaz, que maravilha! É, Desenho maravilhoso. Que é um grande amigo também. Ele é ótimo. Tem uma energia Nossa, ótima. Ele fez é. um original que vai ser sorteado para os apoiadores que vocês não tem noção. É. Isso que eu tô falando é para quem não pôde apoiar, tenta se organizar para apoiar, porque a gente faz umas coisinhas legal e o desenho do, do, do rebelo ficou ó. Show Quando de a gente bola. chega
1: numa certa idade, Yuri, a gente fala assim, conheci ele garoto e é verdade, eu conheci o Lucas, ele acho que tinha 14 anos,
0: 13 é, anos
1: que... somos Lembra. amigos até
0: hoje. Que show, cara! Bom, eu sei que é triste, mas está caminhando pro final desse papo, mas com certeza uhum. a galera vai curtir. E você é muito bem-vindo, a casa tá sempre aberta para você, Daniel, para a gente bater mais papos. Cara, me diz uma coisa aí. Você comentou que tem um quadrinho, uma, na verdade, algo que você está produzindo pro Instagram, mas também eu sei que não é só no Instagram, que é essa história da Joey Kubrick School, né? Você disse que precisava produzir ela com certo distanciamento. Então, conta um pouquinho pra gente. Onde o pessoal encontra essa publicação? Legal, legal. Eu vou tentar
1: dar uma contextualizada aí. Em né?
0: 2008,
1: é, eu trabalhei com o mercado americano de forma constante até 2008. Eu decidi é, me distanciar do mercado americano pelo menos por um tempo. Voltei agora esse ano, agenciado pelo Geraldo Borges, olha como a vida dá voltas, né? É, por causa porque eu queria ter mais tempo de qualidade com a minha filha, que na época tinha 4 anos de idade. Então, é, morrendo de medo, questões financeiras, obviamente, mas muita coisa legal aconteceu, Yuri, muita coisa legal. Fiz trabalho para a maioria de suas produções, no, eu estou no primeiro MS, MSP 50, aquele de capa azul, né? um trabalho que marcou minha vida. Criei uma personagem com a cara e o nome da minha filha, né, chamada Liz, que é a personagem da minha vida, assim, a personagem que eu acho que eu, se alguém lembrar de mim depois que, que eu parar de trabalhar, eu acho que vão lembrar por causa de Liz. Né? Já tem sete livros publicados, uh, essa personagem está né, dentro de escolas, enfim. Uma personagem que eu acho incrível, assim, produzir muito. Mas em termos de, de tamanho, de proporção, eu acho que Madalena é o, é o maior trabalho da minha vida pela quantidade de páginas e pelo tempo que essa história está demorando a ficar pronta porque ela não foi escrita por mim, ela foi escrita por um ex-aluno atual um amigo meu chamado Gabriel Aragão, que inspirado meio que na minha história, ele também desviou o caminho dele do direito para virar músico e virou um baita músico, montou uma baita banda chamada Selvagens à Procura de Lei, tem vários fãs, ele cara da autógrafo, enfim. Mas se manteve meu amigo, para minha sorte, e quis contar a minha história. Ele ele disse que essa história precisava ser contada para mais pessoas, assim. E aí eu adorei isso porque me dá um distanciamento, né? Assim, uma uma outra pessoa contando essa história para mim na minha cabeça já vira meio que uma ficção, óbvio, mas baseado em fatos, ele pesquisou muito, estudou muito, escreveu um, um argumento gigantesco da história completa assim para mim, sem divisão de páginas, sem divisão de quadros e tal, mas divisão de capítulos e tudo mais. Me entregou esse assim, "Toma aí, cara, desenha". E me faltou coragem, me faltou coragem de encarar meu passado, de encarar, sei lá, desenhar meu pai, desenhar minha mãe, desenhar os momentos difíceis da minha vida, que tá tudo lá nessa história, tudo tá lá. Eu precisei de muito, muita maturidade, muita terapia é, para decidir, ali, não me lembro mais o ano, acho que 2020, 2019, talvez, decidi começar, né, e eu, eu usei como desculpa para começar o fato de eu publicar regularmente no jornal O Povo, né, que é um jornal local, durante um tempo eu, eu publicava todos os dias, atualmente eu publico quatro dias por semana, né, Segundas, quartas, sextas e domingo, e a página de domingo ela é especial, ela é maior, ela é grande, ocupa um espaço no jornal ali maior, e aí eu disse, pô, vou usar essa página de domingo para fazer esse projeto, né. Vou, isso vai remeter aos quadrinhos antigos como eram, eram feitos né? como por exemplo Príncipe Valente né? é, e vários outros eram feitos assim é, vai, vai me remeter aos antigos folhetins né? e vai me manter produzindo eu tenho que entregar uma página por semana para o jornal, faça chuva ou faça sol não, não, não tenho escolha né? e aí eu falei com o Gabriel disse, Gabriel finalmente eu vou fazer pedi ao Gabriel autorização para mudar os nomes e as caras dos personagens principais, eu não queria ficar me desenhando, ou, que, enfim, usar meu nome, o nome da minha esposa. Então os personagens principais são o Léo e a Bia. É... E aí é isso, toda semana eu faço a decupagem da página, eu faço os diálogos da página, eu desenho, eu artinalizo e o Miguel Felício, meu parceiro, faz as cores, né? Já estamos na página 110 desse projeto, que vai ter aproximadamente 200 páginas. E todas elas estão publicadas no Instagram também. Tem um Instagram próprio chamado Projeto Underline Madalena. Madalena com G mudo. E então, se você que está ouvindo, vendo aí esse podcast, estiver interessado em ler essa história, em acompanhar essa história semanal, você tem essas 110 páginas para ler de uma vez... E depois, semanalmente, você pode acompanhar páginas novas. Né? Eu recebo respostas incríveis de pessoas que nem são da área, é, acompanhando, gostando, porque é uma história muito humana, muito verdadeira, e eu acho que muito corajosa também, confesso, assim sem, sem falsa modéstia. Eu tenho muito, eu sonho muito que um dia ela saia publicada em livro, mas eu não tenho controle sobre isso, meu único, a única coisa que eu Posso fazer são as melhores páginas possíveis toda semana e ser o mais honesto possível, o mais corajoso possível para que esse projeto saia lindo como eu imagino que ele deva sair. Assim, eu, Gabriel e Miguel, né, somos um, um grupo, somos um trio de autores desse projeto Madalena que é que é muito forte, que é muito poderoso e eu acho que acho que também vai marcar a minha vida. Já já deve tá, já está marcando na verdade.
0: Então, você comentando aí, primeiro, parabéns, cara, pela coragem, né, pelo, pelo papel que você tá expondo, assim, porque às vezes a gente fala alguma coisa e produz na época e com distanciamento as pessoas não entendem bem que foi um momento, sempre me vem na cabeça aquele Não Era Você Que Esperava, o Fabiano Tomé, que eu li há um tempo atrás e, e é difícil, é... É algo que, para você falar, já é difícil imaginar colocar para milhares de pessoas. Então, cara, parabéns mesmo e que renda muito frutos, E sim, pode ter certeza que em algum momento esse material vai chegar impresso do jeito que você espera, porque provavelmente alguém tá ouvindo esse papo aqui, já tá de olho, já já vai falar contigo, falar, ah, Daniela, tô a fim de publicar esse material aí, pode, pode ter certeza, isso aí é fato, e as tomara. Estão, espertas, estão espertas. Tomara, mesmo. tomara. E,
1: Orito, que bom que você falou do Fabian e do, de não era você que esperava, é uma obra-prima, né? Fabian é um grande amigo pessoal meu e foi aluno daqui também, eu tenho um maior orgulho, o maior orgulho de dizer isso, e, é, e ele é um gênio de verdade, cara, ele é um gênio, o Fabian é um gênio eu sou um grande privilegiado de ter conhecido ele, mais ainda de ser amigo pessoal dele. A minha família, eu gosto de dizer isso, a minha família é muito amiga da família dele. né? A gente se encontra todo mundo junto, esposas, filhos e tal, é muito legal toda a vida que a gente se encontra. né? É um grande é um grande cara, não é à toa que é para mim hoje um dos melhores autores de quadrinhos do mundo, né? dos contemporâneos, sem, sem sombra de dúvida, o Fabián para mim está no meu top 10 aí.
0: É, não é à toa que a Nemo traz tudo que ele produz, não perde tempo assim que ele produz algo, eles estão trazendo porque, cara, realmente é sucesso. Foi impossível conversar direito com ele, porque ele veio para deixar esse XP, né? Mudou um pouco o panorama do evento, que era muito focado em Marvel, DC, Estados Unidos. É legal, é muito bacana, mas quem foi falou que tava lotado. Eu tive a oportunidade de trocar meia dúzia de palavras com ele na Monstra, né? Mas um cara, gente boníssima e com trabalhos muito bacana, muito tocante. Se você puder, leia tantas séries como os trabalhos fechados dele. Sem dúvida. Sem dúvida. Bacana demais. a gente encerrando, Daniel, preciso fazer uma pergunta que fica sempre me martelando. Cara, você já tá na estrada há muito tempo. E tanto como artista, como professor, é preciso se renovar. Se inovar para não perder o, o fio da meada, para sempre manter o pessoal interessado. Então... Conta um pouquinho para gente como você, Daniel, consegue se renovar para poder se manter antenado nas tendências e tudo mais.
1: Cara, eu acho que, que é, se é que existe algum segredo para mim, é o fato de eu, não, de eu nunca ter trabalhado sozinho. né? Muitos quadrinistas, eu entendo isso, falam que é, que é uma profissão solitária, né? que é você na mesa ali, no seu quarto. Para mim, nunca foi. Nunca foi. Eu comecei em grupo eu comecei com o JJ, com o Geraldo, e aí o fato de trabalhar com pessoas, você vai se alimentando com elas. Eu aprendi, inclusive morando fora, Yuri, a valorizar as pessoas próximas de mim, a não ter aquele deslumbramento, aquela mitificação de quem está distante, e, e, e não olhar com, o devido, com a devida atenção para aquelas pessoas que estão próximas. não, eu olho com muita atenção, com muita admiração as pessoas que estão próximas de mim. Então, é, Juliana, que é a atual, minha esposa e é diretora do estúdio, a Blenda Furtado, que é diretora e professora do estúdio, Luiz Carlos, prof, diretor do estúdio, todos os outros professores que estão aqui, eles o tempo todo estão me alimentando com informações novas, com tecnologias novas, com material novo, para eu não ficar parado. Os meus alunos, a mesma coisa. É, é, dar aula tem uma magia, que é uma espécie de narrativa paralela, eu vou usar um termo de quadrinhos aqui, Yuri, narrativa paralela, porque assim, existe a cronologia normal da minha vida, né? Então, não tem jeito, tenho 47 anos, novembro faço 48, isso não vai mudar. Mas tem uma narrativa paralela que é, os meus alunos não envelhecem, porque os meus cursos duram um semestre. Então, se eu tenho um monte de alunos de 20 anos nesse semestre, no próximo eu vou ter de 20 anos de novo, e no próximo de 20 anos de novo, e no próximo de 20 anos de novo. Então, eu, não importa a idade que eu tenho, eu tenho que dialogar com eles e tenho que ouvi-los e tenho que aprender com eles, né? Então, são gerações novas que vêm me trazendo desafios novos, perguntas novas, tecnologias novas, né? é, materiais de estudos novos. E eu acho que tudo isso somado é, faz com que a minha vida continue em movimento, né? Sempre com um cuidado, e aqui eu vou lembrar é, de um vídeo recente que eu assisti do Sidney Guzman, né, que ele expôs um, uma situação grave que ele passou relacionado a excesso de trabalho, a burnout, a questões de saúde mental mesmo. né? Sempre com um cuidado de não de não ser atropelado pela ansiedade, pela velocidade em que as coisas estão acontecendo hoje em dia. Então, tentando, tentando também... É desenvolver uma coisa que é boa com, com a idade, que é a maturidade, a sabedoria, a calma de você entender que as coisas todas têm seu tempo. Então, não quer dizer assim que eu saiba todos os programas gráficos atuais. Eu não domino todos os programas gráficos atuais. Eu não consigo mais ler todos os quadrinhos, os quadrinistas novos que surgem o tempo todo. É, mas tudo bem, tudo bem. É fazer o que você pode no tempo que você pode, o melhor que você pode. E não querer ficar preso a um passado, engessado a uma história que você construiu, não. Eu olho para frente o tempo todo. Né? E, e eu não citei, mas eu vou citar também, eu acho que minha filha me ajuda muito, porque minha filha, ela, a gente tem uma ligação que ultrapassou as questões de pai e filha, que já é, já, são, já é uma ligação eterna, profunda, é, que não tem nem palavras para descrever, mas ela, mas ela também é minha personagem de alguma forma, é, é, o que eu crio tem a ver com ela, e, e ela é jovem, e ela também é, me desafia a não ficar parado. É, e, ela, e, e eu acho que isso fortalece demais a nossa ligação, sabe? A gente tem uma ligação muito próxima... E eu sou muito grato a ela, porque eu acho que ela também é um dos fatores fundamentais para que eu não fique parado, sabe? Para que eu não é, deite e espere as coisas acontecer Ela é uma grande motivação para eu continuar correndo atrás.
0: Que bacana, que legal. Obrigado por, por essas palavras, Daniel. E... Para a gente ir encerrando o definitivo, queria agradecer pelo tempo que você dispôs aqui pela gente, por esse papo tão bacana que você pôde dividir com a gente um pouquinho da sua trajetória. E claro, como eu falei, a casa tá aberta, vamos trocar mais ideia. Não só disso, né, Daniel? De quadrinhos, mas futebol, filmes, ah. séries. Vamos <risos> trocar muita ideia aí que a gente sabe que o assunto rende bacana. E realmente agradecer mesmo a você. E agora esse é o espaço desse seu jabá, onde o pessoal te encontra. Conta um pouquinho sobre o estúdio, onde o pessoal pode encontrar também se quiser fazer um curso. Recomendo, galera, porque eu fiz um curso da Fundação Demócrito Rocha online. O Daniel tem mão lá também. Então, às vezes você não pode estar lá porque você não é da região de Fortaleza, mas faça online também, que vale muito é. a pena. Tá bom?
1: Fui um, um dos autores aí do seu curso, né? Então, vamos lá. Primeiro, muito obrigado, Yuri, você é um cara incrível. Quero agradecer a você, é, mas também quero agradecer toda a, Ultima, toda a equipe da Ultimato do Bacon né? É, por esse espaço. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito, muito honrado de verdade. Assim. Quero agradecer aos ouvintes, às pessoas que tiveram paciência de chegar até aqui, que tiveram curiosidade de ouvir um pouquinho da minha história. E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, se você quiser, enfim, é, estudar comigo de alguma forma, se você quiser assistir alguma aula é, comigo, eu me considero bastante acessível, você coloca no Google Estúdio Daniel Brandão, Estúdio com é em português, Estúdio Daniel Brandão, que você vai achar todos os meus contatos, a gente tem um site, o estudiodanielbrandão.com, o Instagram, arroba Estúdio Daniel Brandão, além do Projeto Madalena, né? É, tem um canal no YouTube do Estúdio Daniel Brandão, e nesse canal a gente faz lives semanais, hoje teve live, por exemplo, né, Elas são, são aulas abertas, são momentos que a gente pode tirar dúvidas, tem muita coisa gravada lá, muito conteúdo legal, inclusive entrevistas também, porque eu sou jornalista também, né, então tem entrevista com o Fabiano Tomé, que a gente sentou aqui, tem lá, a Luísa Keller, Gonçalo Júnior, enfim, tem, tem, tem nomes muito legais lá. É, visitem então o canal no YouTube e posso, podem entrar em contato comigo à vontade a partir do nosso site que tem todos os nossos contatos, ou Instagram, enfim, fiquem à vontade, arroba Estúdio Daniel Brandão. É isso, gente, muito, muito, muito obrigado mesmo, espero ter outras oportunidades para a gente continuar conversando, quem sabe até pessoalmente, num evento de quadrinhos, né eu tô, tô voltando aos eventos esse ano, então eu acho que a gente pode se esbarrar, Yuri, é, em algum desses eventos, ou você que está assistindo aí, ouvindo, de repente a gente se encontra também
0: aí, Brasil afora. Com certeza, galera, se puderem, sempre que tiver no evento, quiser trocar uma ideia com a gente, sempre bem-vindo, só dar aquele tapinha no ombro, opa, tudo bem, vamos trocar uma ideia, porque é gostoso demais, vocês nem imaginam como é gostoso trocar uma ideia, nem todos, assim. e cara, eventos que bom eles estarem de volta, que bom a gente poder estar tá participando e se reunindo novamente depois de dois, dois anos e pouco. De tanto Viva sofrimento. a vacina! Viva a vacina! Viva sempre! Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Costeirinha super bacana. Não se esqueça nunca de botar o sininho ativado, se inscrever no canal, deixar o like, comentar o que você achou do papo, seguir nosso querido convidado também para trocar uma ideia com ele. E a gente se vê na próxima segunda-feira, tanto no Spotify como no YouTube, beleza? Forte abraço, até o próximo programa, se cuidem sempre, valeu demais, galera!